0: só pra você ter um gostinho e lembrar da abertura de Locomotivas, não é? Novela do Cassiano Gabos Mendes aí de 1977. Muito boa noite, ativo ouvinte! Está começando a nossa temporada de Virioteca Novelas! Pois é, toda quarta-feira, eu e o Gui, quarta-feiras de setembro, estaremos aqui falando de uma super trilha de novela, uma trilha de novela clássica que você escolhe, né? Entre duas, três, quatro opções aí nas nossas redes sociais. Eu sou José Alno Júnior e eu sou Kiko Pani. Boa noite pra você! E hoje a gente relembra aí Locomotivas, novela de 1977, como eu falei. Foi a primeira novela a, a cores, totalmente a cores, do horário das 19 horas do horário das 7 horas da noite, né? A novela anterior tinha sido Estúpido Cupido, que teve só o penúltimo e último capítulo exibidos aí é, a cores, né? E aí Locomotivas foi inteiramente gravada a cores, olha só, que chique e que antigo pois é. É. a novela estreou no dia 1 de março de 1977, foi até 12 de setembro de 77 é, contou com 168 capítulos, não é? escrita aí pelo Cassiano Gabus Mendes, sob direção de Regis Cardoso não é? tinha Eva Todor no elenco, Araciba Labanian Valmor Chagas, Lucélia Santos Denis Carvalho, Elisângela Ilka Soares, Rogério Froza. Aí, nos papéis principais. né? Você sabe, Gui, que a, o primeiro título pensado para a novela foi As Raposas. <risos> porque porque né? é, fazia alusão aí ao, ao belo elenco feminino da novela. Era uma novela para exaltar a mulher, não é? O papel da mulher, a mulher bonita, sensual, poderosa e tudo mais. É uma coisa que estava acontecendo muito na televisão naqueles anos 70, final dos anos 70, começo dos anos 80 ali, né? É, as próprias cantoras que estavam aparecendo naquela época, né? Época de Rita Lee, época aí de Betânia fazendo muito sucesso, Gal
1: explodindo também, as né? As mulheres estavam dominando, né? A gente lembra que logo depois disso veio o especial Mulher 80, né? Exatamente. A, a década aí das mulheres.
0: E aí e a gente não pode esquecer de Elis, por exemplo, não pode esquecer da, das cantoras de samba, né? O samba até então era uma coisa pra, pra, pra homens, né? E as mulheres estavam mandando ver no samba também. Enfim, a, a mulher tava fazendo uma grande revolução. E aí o nome da novela ia ser As Raposas, né? Porque tanto raposa quanto locomotiva, locomotivo trem mesmo, na época, assim como também pantera, era uma gíria comum pra se referir, na época, a mulher Bela, linda, poderosa, ela é a maior pantera, a maior locomotiva, enfim, deram o nome aí de locomotivas, né? O Cassiano Cabos Mendes se inspirou nas vedetes consagradas do teatro de revista, né, para escrever essa novela. Lembrou de Virginia Lani, Nélia Paula, Mara Rúbia, enfim, é, para desenvolver aí a personagem Kiki Blanche. Que era a Eva Todor, grande Eva Todor, que fazia, né? Ela era uma ex-vedete famosa no passado e que se dedicava aí à família e o seu é, salão de beleza, não é? Sim. E nesse salão trabalhava aí a filha dela, né? A Milena, interpretada pela Araci Balabanian, não é? Tinha também a Fernanda que era a personagem da Lucélia Santos, que era jovenzinha na época também. Tinha os outros filhos também aí da, da, da Eva Todor, da Kiki Blanche. Mas a história girava aí porque, uh, na verdade, Milena era mãe né, de, de, de Fernanda, a personagem da Lucélia Santos. E isso só se descobria, Fernanda só descobria isso no último capítulo, só no finalzinho da novela. E as duas disputavam o mesmo homem. Olha né? só. Pois é. Uma coisa que veio acontecer bastante em novelas depois disso, né? Mas isso estava acontecendo em 77, né? Era o personagem do Valmor Chagas, né? A Fernanda... A, Fer, a Milena se envolve com ele no começo. E aí, depois, é, a, a, a Fernanda, que tinha uma certa disputa com a então irmã, que ela achava que era irmã, né? Acaba roubando aí o namorado da própria mãe, que ela achava que era irmã. E assim se desenrola aí a novela cheia de mulheres... Poderosas, não é? Pois é, dessa trilha que a gente vai falar hoje de Locomotivas Internacional, que foi uma trilha lançada naquele ano e que fez um enorme sucesso. Olha Bem só, pra já, caramba, já né? vou falar a venda aqui, ó, 622 mil cópias, 532, 622 mil 532 cópias, é cópia pra caramba, né? Mais de 600 mil cópias, é muito disco. Inclusive esse disco tinha na casa da minha mãe. Meus tios tinham esse disco, faziam baladinha com esse disco aí quando eram mais novos. E eu herdei esse disco aí da família. Então eu cresci quando eu era criança ouvindo esse disco, uhum. Locomotivas Internacional, querendo saber coisas sobre a novela, é, enfim, e, e adorando essas músicas aí. E, mas e, essa versão antiga já se perdeu no tempo aí. Agora pena... eu tenho uma nova que eu acabei adquirindo depois. Sim, pena que na época não
1: tinha vinilteca, né?
0: pra você ficar sabendo mais sobre a nova. Pois é, podia ter uma vinilteca <risos> na época pra eu matar minhas curiosidades, mas agora eu mato hoje. Vamos dar um alô pro pessoal que já tá aí? Você escreve pra gente se comunica com a gente através do WhatsApp, tá? 98604 1295 DDD19, pra quem tá fora aqui de Tambaú. Vamos
1: lá, quero mandar um abração pra minha amiga Rafisa, sobrinho lá de São Luís do Maranhão, falou cheguei, já tô na escuta, vamos dançar muita disco music, bora lá. O Flávio Barbosa também tá por aqui, ele falou que tinha o disco nacional, e ele falou aquela história se ninguém pode fazer, o melhor é tu fazer mesmo. Exatamente, se ninguém faz, por que eu não fazer? <risos> o Michael Kevin também tá por aqui, um abração pra você, Michael, ele falou que já era nascido em 77 <risos> O Michael o tem Michael... 12 anos, gente <risos> Sonhava em nascer, Michael <risos> um Beijo pra Lisa Nadão Pra minha querida Helena também A Silvia Pereira, o Gerailton A Luzia, a Andréia. O Rafael, que também tá por aqui, falou que tava aguardando ansiosamente essa vinoteca. O meu amigo Crisão, o Davidson Braga também. Um abração pra você, Davidson. Muito obrigado pelo carinho. E o Alessandro Pascoal, que chegou por aqui já mandou a foto com o disco. Todo disco que a gente faz aqui, o, o Alessandro Pascoal tem, você já reparou? Pois
0: é. Tem até disco que a gente não tem. É. <risos> Ele manda a foto com o um disco, aí, que legal. Gostei. Ó, é. ó uh, você participa aí sempre pelo WhatsApp, tá? Durante todo o programa. Gostou de uma música? Não gostou de uma música? Quer comentar alguma coisa? Quer corrigir a gente? Quer, dar, quer falar alguma é, Acrescentar alguma coisa? Tá aí o WhatsApp. Você pode ligar pra gente também na hora que estiver tocando a música ou na hora que estiver aqui no intervalinho. Você liga rapidinho no telefone e fala com a gente também. 7204. Tá certo? Vamos lembrar de uma coisa antes de falar de locomotivos, porque daqui a pouco o Guilherme vai, vai descrever a capa pra nós. A capa de locomotivos que eu acho bafónica. Acho linda essa cores e tudo mais, mas vamos lá é... A música internacional estava fazendo muito sucesso nos anos 70 aqui no Brasil. Isso, é, na verdade, desde os anos 60, inclusive muitos artistas brasileiros lutavam contra isso, né? Aquela coisa da nacionalização e tudo mais. A própria Jovem Guarda foi aí um movimento musical que bebia muito no que fazia o rock americano, né? No que fazia o rock britânico e tudo mais. Então foi bastante rechaçada aí, porque era aquela coisa nacionalista. Vamos ouvir os nossos sons, os nossos ritmos nossos artistas e tudo mais e o jovem principalmente sempre abraçou muito a música internacional tanto que tem uma diferença enorme apesar da trilha nacional de locomotiva ser ótima também é super jovem também ela vendeu 400, 400 mil cópias a menos mil 255.116 cópias né contra mais de 622 mil da trilha internacional então a trilha internacional sempre chamava mais atenção do que a própria Nacional. E isso era a, a paixão que o brasileiro sempre teve por música estrangeira, não é? E aí, o mercado... Brasileiro é, cansou de bater a cabeça, né? Os artistas brasileiros cansaram de bater a cabeça contra isso e decidiram começar a gravar músicas em inglês. Só que aí, o que, que fizeram? Começaram a mudar os seus nomes, <risos> criarem nomes, é, de, é, nomes artísticos em inglês, né? Nomes americanos, tal, para cantar essas músicas em inglês e conseguir entrar nessas trilhas sonoras internacionais, ganhar uma grana e fazer sucesso. Esse movimento era o chamado Brazilian Singers, ou seja, os cantores brasileiros que cantavam música americana, Sim. música uh, francesa, música <risos> alemã e por aí vai. Locomotivas Internacional tá cheio dos Brazilian Singers. Muito, tem bastante. Quase todos os temas românticos aí é, são de Brazilian Singers. Vocês vão perceber isso, a gente vai contar a história de cada música, tá? E outra coisa que tava pegando no mundo inteiro e chegando aqui no Brasil em 77. Explodiu mais em 78, né? Por causa de Dance Days. Mas 77 já tava fazendo bastante sucesso, que foi a Disco Music. Não é? A música de discoteca. Né? Tava pegando forte, todo mundo queria dançar essa música, mexia com as pessoas e tudo mais. E então a disco music aparece bastante também nesse disco aí. Vamos lembrar que em 78 viria uma novela é, das oito, que seria Dancing Days, que a trilha internacional seria composta basicamente de disco music. Né? Te contei também de 78 disco music. Então, esse finalzinho dos anos 70 aí, a disco music dominou e os Brazilian Singers que queriam uma fatia aí do bolo uh, né, desse pessoal que curtia música estrangeira. Eu não gosto de chamá-los de Brazilian Singers. Não?
1: Não, acho americanizado demais. Eu gosto de chamar de truqueiros da música brasileira.
0: Ação Livre, se aproveitava muito disso, não é? Porque um fonograma, você pegar um fonograma de um artista Verdadeiramente o estrangeiro custava muito caro, né? Então o que, que eles faziam? Davam músicas aí para esses cantores gravar, botavam o um nome lá em inglês, todo mundo comprava. Não, não ninguém sabia quem é. Não sabia quem era. Por exemplo, quem ia saber que quem era Richard Young? Ninguém não é? sabia. Pois é. A gente vai falar dele, vocês devem até saber A quem maioria é Richard... de vocês deve
1: saber Fica aí a dúvida, quem é Richard Young? Vocês conhecem? conhecem. Aí. Richard Young? Que Rose? Que canta aqui na trilha? Quem é Richard Young? A Rose tá por aqui, beijo pra Rose Beijo pro Caio Lucas, o Josimar
0: Quem, sa... quem é Richard Young? Rainy Day, ele canta Rainy Day, que é a primeira do lado B <risos> Vamos lá Gui, descreve a capa pra gente Eu quero, eu quero, eu quero é, a, a, a é, sua sapiência é, é, Eu
1: descrever a capa? É Bom, vou, vamos lá, é uma capa vermelha e azul <risos> Não, fala sério, descreve aí a capa. Não, é uma capa muito bonita, né, bem chamativa. É um, uma silhueta aí de uma mulher, né, um desenho. E aí na parte, nas partes baixas dela, nas partes íntimas, tá escrito o nome da novela. E
0: o V ali seria... O biquíni. O biquíni. O biquíni. Pois é, isso aqui <risos> era o logo da novela, né? Naquela época não se tinha costume é, de colocar atores nas capas das trilhas sonoras. Isso daí iria se popularizar mais nos anos 80, né? Nos anos 70 era mais o logo da novela, de repente alguma arte da abertura e tudo mais. Então esse, essa capa que a gente mandou pra vocês era exatamente o logo de Locomotivas, né? A, a logo criada aí pelo Hans Donner. Com esses detalhes que o Gui falou Só que eram cores diferentes, né Era preto e branco, né E vermelho aqui a parte do biquíni E é, essa é a cor da capa nacional A capa internacional só mudou as cores, né Azul, vermelho e o corpo da mulher em branco Posso falar que eu acho que isso não é um biquíni? Não? Não, é outra coisa
1: é uh. Você é. acha que é a, a, a... Não, não, é um tapa-sexo
0: Um tapa-sexo
1: Porque não tem a cordinha Ah, mas é que a
0: cordinha <risos> fica feio aqui, né? Eu acho lindo isso aqui Não, é muito bonito Eu acho lindo e muito ousado, ousado. Hoje em dia eu acho que a Globo não teria coragem de fazer um logo desse é. Com tanto mimimi que tem aí Alguns mimimis são necessários Mas com tanto mimimi que tem aí Duvido que a Globo faria essa ousadia aqui Tá? Vamos lá é, temos aqui a lista é, Quem fez, aqui é o, lay, o layout de Joel Cocchiaro. Hans Dorner fez A arte do disco A gente não tem aqui o nome de quem fez a seleção Musical? Nossa, não vinha Escrito aqui? Tem? Tem? Depois a gente dá uma olhada Eu, no, no livro de... ali A gente vai ver, Tá? Falar da primeira música? Vamos lá. A primeira... A primeira música do disco já é com um
1: Brazilian singer, tá? Não é um truqueiro da Som Livre, mas era um Brazilian singer. Eu tô falando de Maurice Albert, né? Com a música Conversation. Essa música era tema da personagem Renata, vivida pela Thaís Andrade, que na novela aí fazia uma moça alegre, com um temperamento forte, bem decidida, e ela tava sempre procurando ali apaziguar, apaziguar a briga das irmãs é, Milena e Fernanda. Mas vamos era, falar... Era
0: outra filha da Kiki Blanche, né?
1: Isso. Vamos falar agora um pouquinho do Maurice Albert, que é o nome artístico de Maurício Alberto Kaiserman. Ele nasceu em 7 de setembro de 1951, é um cantor e compositor brasileiro é, que nasceu aí de uma família de imig imigrantes austríacos. No começo da carreira dele, ele fez parte de várias bandas como cantor e guitarrista. Só que aí o primeiro single que ele gravou foi a música Feel the Sunshine, e aí ele se lançou como o Maurice Albert, né? O primeiro disco dele foi lançado em 1974 e fez um absoluto sucesso, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Foi um, o disco Feelings. E isso fez com que ele ficasse é, no, no número um aqui no Brasil, onde ele permaneceu por seis meses no topo das paradas com esse disco e vendeu aí no mundo inteiro. Inclusive, fez muito sucesso nos Estados Unidos por causa de uma outra música desse disco Feelings. Se chamava She's My Girl. Ele chegou a vender, é... é Discos em 50 países e totalizou 10 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo. Ou seja, então o cara teve uma carreira consolidada, né, aí no mercado internacional também. Só que aí depois veio alguns processos por causa de plágio, por causa da música, fi na música Feelings, né. Na década de 80 que um, é, Ele tinha se inspirado num cantor francês E isso acabou dando ali uma manchada Na imagem dele também Só que em 77 ele tava lançando o disco Love and Life Que era o disco que trazia a música Conversation, que também foi Um outro grande sucesso dele Foi pescado aí para entrar
0: na trilha sonora Da novela Locomotivas é, viu aí o esquema, né? O cara gravava Música em inglês aqui é, americana, tal, música em inglês com o nome americano, e aí ia fazer tentar o sucesso no exterior. E às vezes conseguia. É, como certo. o caso do Maurice Albert aí, Feelings. Inclusive, já tocamos várias vezes aqui na programação. Inclusive, foi tema de novela também, né? Feelings, acho se não me engano, foi. E a Saletinha gosta muito. Pois é, aquela Feelings, feelings Pois é, muito conhecida <risos> essa música aí. Vamos ouvir Conver Conversation. Eu adoro. É ótima música aí para abrir o disco. É, a gente acha que Brazilian Singers, de repente, eram ruins, mas nem sempre, viu? Os que aparecem aí nessa trilha mandam bem. Vamos ouvir. Just for your own I
2: have enough time for I'm getting tired. The beauty of our life I need every minute to get to know you Why not be happy and love all the love Somebody who loves you is ready to give you Let's get together
0: Curtiram, né? É boa essa música. Gosto bastante também. Aliás, eu sou louco pra assistir essa novela. Vocês não têm ideia. A trilha nacional também é muito boa. Uma trilha super jovem pra época também, cheia de rock and roll, sabe? Tem Erasmo, tem enrosca. É, é boa, pra tem coleção do Cassiano também, a trilha Supimpa. Fico <risos> 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 pra. Supimpa. É, gente. Você tá
1: entrando no clima dos anos 50. Anos
0: 50? 60. Não, 70 já. Você falava Supimpa. 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 Lógico.
1: Poxa. Vamos lá ver o que o pessoal tá comentando. Desculpa. A Rose Mordin falou: boa noite, meus queridos amigos. Estou na escuta. Estou aguardando as músicas românticas pra dançar com o Sérgio. Oh. Ela falou: nossa, que legal vocês começarem com... começaram super bem aí, né? O Sérgio adora as músicas do Maurice Albert e eu. Eu
0: também. Legal, Rose. Abraço pro Sérgio, viu?
1: A Rafisa falou assim: ó, em 2000, Maneco, na novela do Maneco, a filha da Helena era apaixonada pelo namorado da mãe. É, pois é, <risos> Abraços é, <Rafisa>. e beijos. <risos> <risos> Ei, Rafisa, isso é demais. Ó, o Flávio Barbosa é. Ah, tá. Não, isso eu já tinha lido. Deixa eu ver. O Caio Lucas falou... Boa noite, meus caros amigos. Cheguei agora para ouvir a trilha é, de locomotivas com vocês. A Michelle tá por aqui também. Falou, estou adorando conhecer a trilha de locomotivas. Um beijo para você, Michelle. O, Alexandre, o Alessandro Pascoal falou... Cara, é um LP que eu não sei apontar qual a minha faixa favorita. Agora, é, não chame L'Espérance… Como é que fala? L'Espérance? L'Espérance. de picolé de chuchu.
0: Calma, calma lá. Ela é minha linha. Calma lá, calma lá. <risos> calma, calma que é só, é só no final. Calma, <risos> vamos lá. Vamos continuar aqui. Agora é outra… É, é uma pra dançar, tá certo? Um clássico aí da Disco Music, como a gente disse, que… O que, que foi, né? <risos> Como a gente disse que ia tocar bastante, tá? Essa música Young Hearts Run Free, adoro, adoro. Eu já toquei várias vezes na programação da Ativa aqui, por minha conta, <risos> porque eu gosto. Foi escrita por David Crawford. Qual for? Crawford. 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 Pois é, foi escrita por ele, um produtor. De acordo com Statham, que é a cantora americana de soul music que canta a música, daqui a pouco a gente vai falar dela, a gênese da música, da música foi uma conversa que ela teve com o produtor durante um almoço em Los Angeles. Olha só, Statham disse, Dave, Dave Crawford estava sempre me perguntando o que está acontecendo em sua vida. E eu estava, ela estava na época, com alguém que não deveria. É, e foi foi difícil sair dessa relação abusiva. Ela viviu uma relação abusiva com o cara. Eu notei que Crawford estava tomando notas e disse: sabe? Vou escrever uma música para você. Uma música que vai durar para sempre. Olha que história. E essa música durou para sempre mesmo. E o que mais chama atenção é a letra da música aqui traduzida para o português. Lembra que a gente falou do empoderamento da mulher? Que era a época da mulher e tudo. Olha só. É, qual é o sentido em compartilhar esta única vida, Termino sendo apenas outra esposa perdida e solitária? Você vai contar os anos e eles serão preenchidos com lágrimas. Amor só se rompe pa para começar tudo de novo. Você vai ter o bebê, mas você não terá o seu homem. Enquanto ele está ocupado amando cada mulher que ele pode Nossa, porra. dizer que eu vou partir uma centena de vezes por dia é mais fácil dizer do que fazer quando você apenas não pode romper quando você simplesmente não consegue romper aí vem o um refrão ó oh, corações jovens correm livres nunca seja desligado desligado como o meu homem e eu meu homem e eu corações é, corações jovens sejam verdadeiros consigo mesmo e por aí vai olha que forte isso para uma mulher dançando e cantando isso... Em 1976, que foi quando foi lançada aí a música com a Candy Station. Pois é, foi lançada aí no álbum de mesmo título que ela lançou em 76, Young Hearts Run Free. Passou uma semana na posição número 1 da parada de singles Hot Soul. Ou seja, na parada aí é, de Soul Music Americana. Também alcançou a posição trend, né, a posição 20 aí na parada de singles da Billboard Hot 100 e outras músicas aí é, decididos também fizeram sucesso. É, Young Hearts Run Free alcançou o oitavo lugar nas paradas de dance e disco também na época e se perpetua até hoje, não é como um grande sucesso aí. É, da Disco Music, né? Até tem uma outra informação, que ela foi regravada pela cantora americana, americana de House Music, Kim Mazzelli. Foi lançada em 96 como segundo single da trilha sonora é, da, de tripla platina vendida de, do filme Romeo e Julieta. Sim. Pela Verdade. Capital Records. Aquele Romeo e Julieta do Leonardo DiCaprio. Do é. aquele filme. Vamos ouvir essa aqui, eu adoro, eu adoro. E depois de saber dessa letra toda e desse conceito <risos> todo, amo essa mais nota. ainda. A música tem profundidade. Pois é. Vamos lá. It's... De Tal Vivaço com a Vinilteca no rádio, né? Essa quarta-feira, Vinilteca Novelas. Deixa eu falar uma coisa muito importante pra vocês. Tá rolando uma enquete lá nas nossas redes sociais, também aqui no WhatsApp da rádio, no Status, tá? É, lá nas nossas redes sociais, na Vinilteca também, no Facebook, Vinilteca no Instagram, no meu perfil, José Alno Júnior, ou Guilherme Copani também, é, no Facebook vocês vão encontrar, é, pra escolher a trilha da semana que vem. Até amanhã, mais ou menos, na hora do almoço. Para votar, tá? É rock santeiro, volume 1, água viva nacional, sol de verão nacional. Ou então, qual que é a outra? Uh, a, gata a, gata a gata comeu, a gata comeu, a gata comeu nacional, é, sol de verão nacional, rock santeiro. Ou então, <risos> bugou e buguei água viva, água viva. É, são ah. essas, é uma das quatro, tá certo. Isso, pra você <risos> votar, por favor, tá bom? Até amanhã, tá certo? É só botar lá, quero essa, tá bom? Aí semana que vem a gente fala mais votada, tá? A gente fala da mais votada aqui. Aí a gente vai tentando abordar nesse mês aí. Hoje estamos falando de anos 70, semana que vem anos 80, depois anos 90. E aí a gente volta pra uma das décadas, no último, última quarta aí de setembro, tá certo? Vai participando aí com a gente 98604-1295 o nosso WhatsApp, Quer ler uns comentários? Vamos lá, o Josimar tá por aqui, ele
1: falou… Oi, Zé, tudo bem? Aqui é o Josimar, de Belo Horizonte. Conversamos hoje à tarde, e eu mencionei sobre o sebo de uma amiga. E que lá, eu tinha visto a fita cassete de locomotivas. Eu fui lá e tirei uma foto, aí ele mandou a foto da fita cassete, que olha legal. que bonitinho. Com que legal, Com rótulo rosa,
0: é, que gracinha. Mas é Locomotivas Nacional essa, né, Josimar? É a capa, é. A capa da Nacional, que legal. Nossa, que da hora. Aí é, ele mandou vários outros títulos que tem lá também. Valeu. Depois viu? eu vou Josimar. dar uma olhada com calma, viu? Obrigado,
1: Josimar. A Sandra de Santa Rosa, sua prima, também tá por aqui. Beijo, Boa noite. meu Sandra. Ela falou, demorei, mas cheguei. Ela chegou era agora há pouco. Ah, a gente acabou de começar também, Sandra. Ela falou Deus ilumine sempre o caminho de vocês com muito sucesso. Vamos juntos em mais uma aí. E... O Alessandro Pascoal falou, cada vez amo mais esse programa. É, poder ouvir um LP favorito e saber as curiosidades de cada faixa do disco não tem preço. E Só ouvir, vocês mesmo. E ouvi ele inteiro, né, Alessandro? É, no YouTube não dava pra ouvir inteiro, né?
0: É. Tem Teve vídeo que nem teve como pôr música, né? Então agora aqui dá
1: pra gente fazer isso tudo. Mas
0: vamos lá, não queremos ir até meia-noite, <risos> queremos terminar às 10, tá? Afinal, fomos até às 10, daí na segunda são duas viniltecas por semana, não é? Então vamos lá. Falando então, de então, Vimos a terceira ainda. <risos> vamos lá, a terceira também é de um Brazilian
1: singer, de Ivanilton de Souza Lima. Vocês conhecem o Ivanilton de Souza Lima? Meu ídolo. Seu ídolo, né? Tô falando de Michael, Michael Sullivan. Isso, o Michael Sullivan, vocês lembram dele, obviamente, das composições aí, junto com Paulo Massadas, né, pra Xuxa, grande compositor da música brasileira também. Cara Não fez só pra Xuxa, né, Mara, Sim. Trem da Alegria, tanta coisa. Tudo que fez sucesso nos anos 80, você pode ter certeza que 80% tinha o dedo aí do Michael Sullivan. Vamos lá, ó, ele começou a carreira é, em aos 16 anos de idade e quando... Cantando em várias bandas, enfim, participando de, de, de vários quartetos e outros conjuntos aí. Ele participou, inclusive, do Renato e seus Blue Caps. A carreira profissional como músico e cantor começou junto com a TV Jornal do Comércio. E onde ele começou a carreira de cantor, né? Participando de programas como Você Faz o Show, Noite de Black Tie, Bossa 2. E aí ele foi se consagrando, se consolidando. Ainda quando ele fazia parte do Renato e seus Blue Caps, ele lançou uma canção solo chamada My Life, que foi a segunda composição da carreira dele. Foi a segunda música aí. Ele compôs ela em inglês e lançou essa música, que fez parte da novela O Casarão da Rede Globo. A primeira vez que ele apareceu numa trilha sonora de novela. E aí ele lançou essa música. Com o nome de é, Michael Sullivan. E ele acabou adotando esse nome para a vida dele, né? É, um nome artístico aí forte que pegou bastante. É, depois desse, dessa música aí para o casarão, que acabou fazendo muito sucesso na época, o compacto delas é, chegou a vender mais de um milhão de cópias, o que é muita coisa para um compacto de uma música, né? Da música do casarão, My Life, né? é, ah, é, vendeu um milhão de cópias e, e ele chegou até a ganhar disco de diamante por causa disso. É, no dia seguinte, no ano seguinte, né, em 1977, ele apareceu com uma outra música em uma outra trilha de so sonora de novela. Lógico, se tinha dado certo uma vez, a Soul Livre, a Globo queria que desse certo sempre, né? Então eles chamaram de novo o cara e ele compôs a música Sorrow, e aí entrou pra trilha sonora na hora da novela Locomotivas, ele também chegou a lançar um compacto com essa música, aí tendo como lado B Please Please Please. Ela não fez feio, não, mas não, não vendeu tanto quanto a música anterior. Na novela Locomotivas, a música era tema da personagem da Araciba Labanian, a Milena, né? Que é dirigir lá o salão
0: de beleza da mãe. Fui conferir no roteiro aqui e me perdoa, mas eu vou ter que te corrigir. Aqui diz que equivalia a um disco de diamante. Aí ah, eu falei que ganhou ele ganhou o disco é. de diamante. Quem ganhou o disco de diamante, você sabe quem foi. foi quem a inventou a o disco de <risos> diamante foi a Xuxa. Não,
1: perdão, eu falei errado. Eu, eu falei errado mesmo, tá certo. O que
0: equivalia, né? Não vamos deixar, não vamos tirar esse <risos> título da Xuxa. Mas, então vamos pensar, ele vendeu um milhão antes da Xuxa. Não, sim, mas é porque a Xuxa tava vendendo tanto, vendendo que tanto, aí, que eles não é. aguentavam, não tinha mais definição. E aí inventaram o de, de diamante, colocaram o diamantezinho lá, só pra dar de presente pra Xuxa guardar. Vamos, não vamos tirar esse título dela. Sim, não, eu falei errado. <risos> Perdão, me perdoem. Eu tô do lado de um fã ferrinho da Xuxa e eu não poderia… Enfim, desculpa. Vamos ouvir Sorrow. Que é o tema romântico principal Aí desse disco, afinal, era o tema Aí uh, dos protagonistas Não é? Milena E o... Fábio o Fábio, personagem aí do Valmor, Valmor Chagas, Chagas Que inclusive tava muito bonitão nessa época Não acho... Ele já faleceu, né? Mas quando eu conheci O Valmor Chagas na TV, eu achava ele estranho Mas nessa época ele tava <risos> bem bonitão Ele era galera, ele era o Cauã Heim... <risos> Ele era o Cauã Reim Dos anos 70 <risos>
2: Just remember, and I'll be this all I've got
0: Tá aí, você ouviu Sorrow com Michael Sullivan. Essa tocou bastante também, afinal, era o tema aí da protagonista da novela. Vamos para mais uma disco music, ó. É a Gracie Jones, né? Beverly Grace Jones pois é, ela era uma modelo cantora e atriz jamaicana radicada nos Estados Unidos, pois é, ela começou a carreira aí como modelo fazendo muito sucesso no início dos anos 70 em Paris, em Nova York né, aí ela lançou uma série de singles aí entre 75 e 76 né, porque ela descobriu aí a aptidão para ser cantora, queria ser cantora, nenhum deles obteve muito sucesso, então ela assinou um contrato com uma gravadora chamada Island Records em 1977 e aí ela conseguiu um relativo sucesso com o seu primeiro disco chamado Portfolio esse álbum foi gravado é, na Filadélfia, né, lançado em, no outono de 77 é, foi uma série de três discos, né, o primeiro de uma série de três discos que ela lançou feita pelo lendário produtor de disco music Tom Moulton Moulton Acho que é isso mesmo. Ele que fez, o, é, produziu esses discos, né? Então, consequentemente, ela lançou três discos de disco music, que era o que tava bombando, principalmente já no exterior. 77 já tava bombando, né? Que aqui demorou um pouquinho pra chegar. Pois é. E no meio desses discos aí, desse primeiro disco, na verdade, Portfólio, tem essa música That's The Trouble. É... Que fez muito sucesso no ano de 1976, quando ela lançou o um single duplo, né? De um lado tinha That's The Trouble e do outro lado tinha a música Sorry. Pois é, fez um imenso sucesso aí. É, esse disco dela, olha só, atingiu o número 52 na Black Albums Chart, né ou seja, nos álbuns de música negra, né? E também o número 109 aí na Hot 200, né? Que seria a Hot 200 aí da Billboard, que é a parada americana. Vamos ouvir essa daí também, que é pra dançar. Essa é a quarta música da trilha de Locomotivas.
1: Eita que sucesso de música, vamos continuar a trilha, oh, curtindo a trilha. Ó. Agora a gente vai falar do tema da Fernanda, né? a jovem temperamental, rebelde, egoísta demais, vivida pela grande Lucélia Santos. É para essa personagem tão forte tinha que ser uma outra cantora super forte, que era Ornella Vanoni, né? um dos grandes nomes da música italiana, essa cantora que nasceu lá em Milão em 1934. Ela é uma das mais importantes cantoras da música italiana e teve uma carreira aí longuíssima, com muito sucesso, vários discos lançados. Em 1976, ela lançou um álbum que se chamava Pio Acho que é isso mesmo que fala, né? Essa pronúncia. Piu. Piu. E tinha uma música nesse disco exatamente com esse nome. E foi ela que estourou não só no Brasil, como no mundo inteiro. E fez muito sucesso na trilha sonora de Locomotivas. Lembrando que no mesmo ano de 1976, o sucesso dela estava tão grande aqui no Brasil também, que ela fez um, um álbum super especial com dois grandes nomes da música brasileira. Tô falando de... Toquinho e Vinícius de Moraes. Eles gravaram um álbum juntos, né? Os três, um álbum também super legal aí, da música brasileira, com essa cantora incrível italiana. Então bora curtir! Agora é só curtir esse som da Ornella
0: Vanoni. Piu. Ornella Vanoni, ela é uma das queridinhas aí do Gilberto Braga, né? Quase toda novela do Gilberto Braga tem um tema de Ornella Vanoni. Ele sempre foi muito fã dessa cantora. Inclusive, quando a gente falou de Anos Rebeldes aqui, a gente, a gente tocou Senza Fine, da Ornella Vanoni, né? Agora a gente vai ouvir Piu. Eu adoro, adoro. Eu ouvi essa música quando eu era criança e ficava... Bem assustada, não, é... ah, não é apaixonada
2: ouvindo essa música. tu me liga alegria, <risos> tua companhia. Saremo che non ok Volassimo un poco più in alto lui, fai finta di togliere i...
0: De volta ao vivaço aqui pela Ativa FM, hoje relembrando a trilha Locomotivas Internacional. Agora são 21 horas e 5 minutos, pra vocês verem como é que a gente tá ao vivo aqui, tá certo? Muito obrigado pela participação de todo mundo. Diz aí se você tá gostando, tá? Se você tá gostando das músicas, você tá estranhando, né? Pois é, manda aí 98604-1295. 98604-1295. Era isso que fazia sucesso aí em 1995. E 77 Pois é Tem uns comentários aí, Gui
1: Vamos lá, ó A Rafisa falou que você tá muito feliz hoje Ela tá só imaginando quando você falar do disco da ídola Mor No caso, a Xuxa uh... <risos> Será que rola a Xuxa? Será? Vamos ver Deixa eu ver aqui, ó o Michael Kevin falou que a voz da Ornella Vanoni. É isso, né? Ornella Vanoni, parece, porque da outra vez eu errei. Parece a voz da Nara Leão. O Caio Lucas falou que tá ouvindo pela primeira vez Esse disco aqui junto com a biblioteca Legal A Rayane Brito falou Boa noite, amigos maravilhosos Minhas músicas preferidas dessa trilha sonora Não tenho em disco Mas tenho elas em MP3 Ah, Eu gosto muito de Conversation Do Morris Albert E Young Hearts Run Free Com Kane Station E Dance and Shake Your Tambourine Tomara que no ano que vem o canal Viva possa reprisar essa novela. Vamos ficar na torcida.
0: Eu encho tanto o saco do Viva por causa disso, Rafiza... Rafisa não, o Rayane. Eu vivo, eu vivo. Eu vivo. É que eu já falei tanto hoje. Eu vivo escrevendo pra eles no Twitter e no Facebook pedindo essa novela. E sou louco pra ver, Locomotivas. Eu vi um compacto uma vez me apaixonei. E sou louco pelas duas trilhas também. Vamos lá. A próxima música também é Dançante. E ela tem uma história muito interessante Love in C Minor Que seria Amor em Dó Menor Em português é, 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 Cantada aí por Mark Serron Serron Ciron, Ciron, sei lá como Ciron, é que se... Porque é francês o nome do cara. Pois é. Marc Serroni. É. Marc é. <risos> Pois é, um músico e produtor francês. Aos 12 anos de idade, ele aprendeu a tocar bateria. E dizem que ele gostava de ouvir aí Jimi Hendrix, né? E que aí ele se inspirou bastante aí. Ele começou a trabalhar como líder de uma orquestra, com 18 anos. Depois, ele foi... É, ele assinou um contrato com uma produtora francesa chamada Clay e criou uma banda chamada Congas, com a com o qual ele fez três trabalhos aí. Em 75, ele se mudou de Paris para Londres, onde ele produziu, mixou e gravou, em 76, o seu primeiro LP de sucesso, com essa música, Loving C Minor, né? É, e aí, olha só, a música original tem 17 minutos de duração. 17 minutos de duração, e, ele, e, e, e ela tem um forte apelo erótico. Tem gemidos de orgasmo no meio da música e um ritmo muito dançante. Essa coisa de misturar essa coisa de orgasmo com o ritmo dançante e tudo mais fez com que o compacto, vende, o disco, vendesse 3 milhões de cópias, tendo chegado aí a 10 milhões após a sua distribuição pela gravadora norte-americana Atlantic, Atlantic. Pois é, eles. Se tornou, assim, o primeiro superstar francês da música disco. E é essa música que veio parar aqui na trilha de locomotiva. Só que, lógico, numa versão reduzida de 3 minutos e 42. 3 segundos, mais ou menos. É, não é a primeira Disco Music que tem essa pegada uh, do orgasmo, essa coisa de gemido e tudo mais. Lembra da trilha de Anjo Mal Internacional que abre com Love, Love to Love to Baby. Aquela música também é que é cortada no disco, mas a versão é é completa daquela cantora, não vou lembrar o nome da cantora agora, é, ela geme pra caramba, né? A própria música que a Rafisa pediu no Manhã Legal hoje, que Abre a trilha, de te contei, que é Dance, é, Dance a Little Be Closer, com a Charo, Charo. Ela também tem uns gemidos ali. Então assim, era comum essa prática de misturar a batida da disco music com gemidos de prazer, gemidos de orgasmo. Música para noite, né? <risos> é, pois é. E aí, o que que acontece? É, em 1977… Estávamos em plena ditadura, então havia censura na televisão, na novela e nos discos também, né? Então é lógico que isso aí foi editado. E aí eu peguei essa versão menor, lógico, pra tocar pra vocês, pra gente também não ser banido aqui, <risos> por causa da, do, 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 do apelo erótico aí da música. Mas depois, se você quiser ouvir ela inteira, você procura aí na, nas plataformas digitais, tenho certeza que você vai ouvir a versão de 17 minutos. Olha só.
1: a Rafisa te respondeu ela que é a Dona Summer.
0: Que canta a, a, a Love to Love Baby. Acho que é a mesma, né? É Dona Summer. Que vai num crescente de gemidos o Flávio ali. Flávio Barbosa também falou. É Dona Summer. Dona Summer, exatamente. Então é isso. É, vai num crescente de, de gemidos ali. E uma doideira. Pois é. E aí, é a mesma coisa que esse cara faz aqui nessa música. Vamos ouvir ela, então. A versão uh, que não é a proibidona dessa música. Música Essa música aí na pista de dança devia incendiar, galera. <risos> né? Em todos os sentidos. Ela tem muito pouca letra, né? É. Começou a cantar mais no finalzinho ali dessa versão aí que saiu no, na trilha, né? É, mas ela tem 17 minutos, que a gente falou, e vocês viram, né? Sobraram gemidos aí pra trás, então vocês viram <risos> como é que funciona, tá? <risos> Vamos continuar?
1: Vamos tá Vamos falar de mais um Brazilian singer Tô falando de Hélio Eduardo Castilho De Toledo Da Costa Manso Mais conhecido como Hélio Costa Manso Ou Steve McLean Ele começou a ir a a carreira cantando no grupo The Mustangs, né, era um grupo de rock formado em 1966 que era voltado ali para gravar músicas internacionais que ainda não tinham sido lançadas aqui no Brasil com isso eles foram fazendo muito sucesso ali na década de, de 60 já na década de, de, de 70 o Hélio resolveu seguir carreira solo e adotou o nome de Steve McLean, e aí no final da década de 70 ele fez muito sucesso com músicas como Air For A Great Love e True Love né? E também Sweet Sounds ou Beautiful Music que entrou na trilha sonora de locomotivas para ser o tema do casal Machadinho e também da Gracinha. O Machadinho era interpretado aí pelo Tony Correia, né? Era o português que ia trabalhar lá no bar do Vitor e acabava dando uma renovada no lugar. E a Gracinha interpretada pela Maria Cristina Nunes, que trabalhava no salão de beleza da Kiki Blanche. E vamos lembrar que o Steve McLean ele foi diretor da RGE e depois acabou se tornando diretor da som livre, cargo que ele ocupou aí durante vários anos, né? O cara foi um sucesso da década de 70 também, cantando músicas internacionais. Qual que é o nome da música? Sweet Sounds ou
0: Beautiful Music. Não, da entonação. Sweet Sounds Oh, Beautiful Music. Ah, é assim? <risos> <risos>
2: Sweet sounds of beauty
0: De volta com a Viniuteca no rádio ao vivaço. Nossa Viniuteca Novelas, que toda quarta-feira de setembro vai relembrar alguma trilha de novela. Deixa eu explicar para vocês uma coisa, tá? Quem está acostumado com a gente já no canal sabe disso, né? Mas pro pessoal da rádio eu acho que a gente nunca falou sobre isso. É, por que, que a gente fala de trilhas sonoras de novelas também? Porque a vinilteca é um programa para relembrar os grandes discos aí da música mundial, mas também pra gente falar sobre história da música, né? Já que a gente vai contando coisas pessoais. Os artistas, vai falando também sobre a própria evolução, o contexto histórico e tudo mais. Quem acompanha o programa já sabe disso, né? E por que, que a gente fala de trilha sonora de novela? Só por causa do saudosismo? Não só por causa disso, mas também porque a, a trilha sonora de novela, ela acompanha a época, né? Que a novela é exibida. Então, a, a, trilha a trilha sonora de novela ajuda a contar a própria história da música, né? Você pegar uma trilha internacional dos anos 70 é completamente diferente de uma trilha dos anos 90. Dos anos 80 é, Um exemplo disso é a, a enquete da semana que vem né? Que a gente colocou Água Viva, Sol de Verão, A Gata Comeu e Rock Santeiro São quatro trilhas aí é, Que passam por toda a década De, de 80 E são completamente diferentes né? Água Viva é uma coletânea é, De músicas da MPB Com grandes ícones da MPB Estão aí Sol de Verão já pegou a, a, a fase do rock nacional, então tem Sim. muito rock na trilha de Sol de Verão. A Gata Comeu era uma novela das seis, mais é, romântica também, então tem muitos sucessos românticos aí dos anos de 1985. E Rock Santeiro, que é do mesmo ano de A Gata Comeu, é uma trilha regional, né, que é completamente diferente, é quase uma trilha sonora original é, de Rock Santeiro, né, músicas que ficaram muito marcantes aí. Por exemplo, não dá para lembrar de Don e não, dona do Roupa Nova e não lembrar da Viúva Porcina, né? Ou Mistérios da Meia-Noite e não lembrar do, do Professor Astromar, que era o que virava lobisomem e tal. Então, por isso que a gente aborda as trilhas sonoras de novelas. Porque a gente pega aí na saudade, né? Que a gente sente dos personagens, dos atores, das novelas e também acaba contando a história da música também. Tá certo? Gostou? Adorei, hum, achei cara. lindo uhum.
1: <risos> Deixa eu mandar um abração pra Cida Nogueira, que ligou aqui. Ela adorou a música do Steve McLean que tocou. Incrível mesmo, né? Música linda demais. Um beijo pra você, Cida. Uma ótima noite aí pra você. Valeu por estar aqui com a gente, curtindo.
0: Isso. ou A, a Cida falou que ouviu do Tim Maia, por exemplo. Sim. E a gente não sabia que a Cida ouvia a Vinilteca. Porque a Vinilteca, vocês sabem, né? Pra quem tá interessado aí em história da música, tá interessado também em ouvir uh, música é, é, aí dentro de um contexto as histórias, a gente fala bastante aqui no programa e a gente fica muito feliz tá, Cida, de você tá ouvindo aí se você é que nem a Cida, que ouve o programa e nunca se manifestou, manda aí no WhatsApp pra gente, 98604 1295, conta só tô ouvindo aqui e tô curtindo tô ouvindo e tô odiando, manda aí no WhatsApp, tá certo? o programa aí é feito pra vocês tá certo? a gente abre o WhatsApp exatamente pra gente ir trocando informações aí, tá bom? É, lembra que a gente falou do Richard Young? Bora revelar esse mistério? Ninguém acertou. Rafisa falou, não sei quem que é Richard Young,
1: não. O Davidson acertou. O Davidson, o Davidson acertou. escreveu. É. Ah, o Davidson acertou. O Davidson acertou. Ele mandou agora, ó. Posso falar? Pode? Posso falar quem é? Tem gente que vai ficar chocado. É o Ricardo Fegali, gente,
0: do Roupa Nova. Ele é o Richard Young, né? Esse cara. O Ricardo Fegali até o Davidson mandou, é aquele do bigode. Isso. Sabe o cabelo mais, mais, mais grisalho e o, e o bigode? Bigode preto? Pois é, ele.
1: O Ricardo Fegali começou a tocar instrumentos, começou a carreira na música é, com nove anos de idade, né? O cara já era uma fera. E aí, a partir do final da década de, de 60, ele começou a fazer parte de uma banda que se chamava Los Panchos Villa, né? Ao lado aí do Kiko e do Paulinho, que também... Ai, que susto. <risos> Pancho Villa, mas que você falar do lado do Kiko e do Chá <risos> E da Chiquinha, né? Porque é. tem a irmã dele também. Só que a irmã dele chama Jandira. Em 1976, ele foi convidado pra fazer de parte da banda Os Funks. Dois anos depois, ele foi convidado para gravar uma música para trilha sonora da novela Locomotivas. A música Rainy Day. E aí ele gravou essa canção com o nome de Richard Young, né? Ricardo Jovem.
0: <risos> Ai, meu Deus. <risos> Jovem Ricardo. Jovem né? Ricardo. Jovem Ricardo. Ricardo.
1: Ricardo tipo... É. Gente, pelo amor de Deus, né? Eles, eram,
0: eles eram criativos, Nossa, né? Richard demais. Young, Jovem <risos> Ricardo. Mas eu acho que fica… Por exemplo, se, se ele tentasse uma carreira no, no exterior, ia ficar esquisito, né? Yeah. Jovem Ricardo. <risos> Enfim, essa música aí fez parte da novela Locomotivas como tema
1: do Netinho. Vivido pelo Denis Carvalho, né? E o romance dele com A
0: Celeste, interpretada pela Ilka Soares. O netinho aí foi um personagem muito marcante aí do Denis Carvalho, né? Porque tinha a mãe dele, né? Lembra? A mãe era super protetora e tudo mais, né? Queria controlar a vida dele. Por isso que na trilha nacional tem filho único Sim. lá do Erasmo Carlos. Ei, mãe, não sou mais menino. Não é justo que também queira trair, é, trair meu destino. Tá. Pari meu destino. Pari meu destino, trair meu destino. Tá? Ficando doido já. <risos> Vamos ouvir? É a primeira do lado B, Tá?
2: It's ringing, ringing. I said, "Love."
0: essa música, né, eu acho até mais bonita do que Sorrow, lá da, do Michael Sullivan sinceramente, eu acho mais bonita essa daqui acho que é o grande tema romântico desse disco é essa música aí, na verdade eu, eu não falei, mas Sorrow eu não gosto muito sinceramente, <risos> eu não gosto muito de repente assistindo a novela lá tocando dentro da novela, pode ser que eu tenha outra opinião sabe, mas não sei não, não, não gosto, gosto mais dessa é, eu eu acho essa mais também. pop Sim. né, vamos dançar de novo, é, a próxima é Dançante com And Andrea True Connection. Pois é. A conexão verdadeira de Andrea. Ah, eu adoro traduzir. <risos> <Mentira>. <risos>
1: e faz todo sentido esse nome, vocês vão ver daqui a pouco.
0: A música New York, You Got Me Dancing. Pois é. Olha só a história dela, né? And Andrea True. Pois é. Ela nasceu em Nashville, né? E é, já, já faleceu, inclusive Ela faleceu em 2011 Ela nasceu em Nashville em 1943 Ela foi uma atriz Pornô Uma atriz de filmes pornográficos Pois é Enquanto ela tentava carreira aí Como atriz, como cantora Ela queria fazer sucesso Ela acabou arranjando uh, Filmes pornôs aí para fazer E ganhou bastante dinheiro com isso Pois é é, ela queria se tornar uma grande atriz e ela trabalhava em comerciais também, produzia jingles e tal. No final de 75, André viajou para Jamaica para gravar um comercial de TV. Na época, a Jamaica passava por uma grande instabilidade política. Olha só essa história. E um decreto não permitia que estrangeiros como ela saíssem com dinheiro do país. Sem ter o que fazer com o cachê, porque se ela fosse embora, ela ia perder todo o cachê e do trabalho que ela fez na Jamaica, ela entrou em contato com o produtor Greg Diamond e pediu para que ele viajasse para Jamaica e produzisse uma canção para ela. Assim, ela não ia perder o dinheiro que ela ganhou e ela poderia investir aí na, na, na carreira na música, né? O Greg, então, levou uma música instrumental e a Andrea, junto a outros produtores locais lá, incluiu a letra, né, era a canção More, More, More pois é, que se tornou um enorme sucesso das pistas de dança na época e alcançou aí a posição número 4 na Billboard Top é, 100, né a Top 100 aí da parada americana pois é, e aí por causa disso ela lançou o primeiro LP chamado mesmo nome, More, More, More é, e começou a fazer sucesso, né é isso aí em 76, não é? Inclusive, músicas dela fizeram parte aí de trilhas sonoras de novelas. Calme fez parte da trilha de O Casarão, de 1976. E essa, New York, uh, You Got Me Dancing, estava na trilha de Locomotivas. Essa música é do segundo álbum dela Chamado Right Witch Pois é, ela lançou o segundo álbum em 77 Então essa música tava fresquinha, fresquinha Era nova Pois é, sucesso da época O disco foi muito elogiado pela crítica aí e Inclusive a crítica achava o álbum bem superior Ao álbum anterior Mas ele não repetiu o mesmo sucesso, não é, New York You Got Me Dancing Foi o primeiro single Desse, desse disco aí, que chegou na posição 27 da Billboard Top 100, né? Sendo que o single lá do primeiro disco tinha chegado na posição 4, mas ainda fez bastante sucesso e por isso veio parar na trilha de Locomotivas. Essa também é pra dançar, vocês vão lembrar dessa. Eu acho que vocês vão lembrar.
1: E que tá? fique a lição: se você algum dia ficar preso em algum país por causa de uma crise e não puder sair de lá com dinheiro, grave um disco.
0: Quem sabe você dá uma sorte, que nem ela deu, né? Lembrou dessa? Essa daí, de repente, já tocou em alguma pista de dança aí, é, de alguma discoteca, alguma festa que você foi. Essa daí já é mais conhecida, né? Com certeza. Vamos, vamos lá? Vamos continuar? Vamos. Depois a gente lê uns comentários na, daqui a pouco. Vamos lá. Vamos lá. A décima
1: música do disco é o tema da Patrícia, vivida pela Elisângela, né? Que era uma moça rica, infeliz lá, que queria aí, se livrar do pai autoritário. E para o tema dela foi escolhida Sad Songs com Alessie ou The Alessie Brothers, né? Que ficaram mais conhecidos como Alessie. Era uma dupla aí de cantores e compositores de pop rock americano e eles ganharam muito destaque na, principalmente em 1977. Os dois eram irmãos gêmeos idênticos, né? Chamados aí Billy e Bob Alessie. Em 1970, o Billy e o Bob estavam trabalhando no Hair, né? O musical da Brother quando eles conheceram o Pepe Castro, né, que era ex-guitarrista da banda Blues Magus eles se juntaram é, para formar uma banda, gravaram dois, dois discos pela Atlantic Records e mesmo quando estavam juntos aí com a banda os irmãos Alessi. Continuaram escrevendo, compondo, gravando e se apresentando como dupla, né? Eles faziam shows separados aí da banda. Em 1977, eles explodiram nas paradas americanas com a música O Lore, do álbum A Leste, de 1976. Essa canção chegou aí no número 8 das paradas, né? Passou 11 semanas no topo das paradas do Reino Unido e se tornou hit em mais 17 países. Isso fez com que várias outras músicas desse disco Fossem puxadas aí pelo sucesso De Olore, como por exemplo Sad Songs, que aqui no Brasil também fez Muito sucesso, e principalmente por causa Da trilha
0: de Locomotivas E é ela que a gente curte agora Não confunda a Lesse Com a cachorrinha do filme Do livro, a Lesse Tá, é A-L-E S-S-I, a Lesse -s -s <risos> bonita também, né? Quem disse aí o Flávio Barbosa, que falou... Sim, a que... música preferida dele é que ele tava esperando. É. Ele é. já escreveu falando, né? Que tava esperando. Estou esperando para ouvir sad songs. Eu sempre achei que fossem mulheres que cantavam, né? Mas são dois homens que Sim. cantam. É que eles têm um timbre, né? Mais agudo. É. E não foram latidos que
1: a gente ouviu. Então não tinha nada a ver com a Lessie.
0: <risos> Ó, deixa eu falar da Disco Music. Vocês sabem que a Disco Music foi um movimento aí encabeçado por, pelos latinos, pelos negros e pelos gays, não é? Yes. Que queriam representatividade aí na noite, não é? Na hora de, de ir para balada e tudo mais, na hora de dançar, de se vestir, de se maquiar e tudo mais. E começaram nesses pequenos guetos aí com esse público e depois foi tomando o mundo todo e aí todo mundo virou adepto aí da dance da, da disco music, né? Inclusive, a próxima música é um clássico da disco music que eu adoro. Eu ouvia muito essa música. Eu gostava dessa música muito quando eu era criança. Dance and Shake Your Tambourine <risos> com Universal Robot Band. Pois é, a banda do robô universal. É <risos> Oh, my God. <risos> não sei se o Robô é Robô. Não sei, eu tô brincando. O fato é que é um grupo aí musical americano, não é... Que fez muito sucesso com essa música. O single de estreia da banda. Em 1976. Entrou pra lista da Billboard. Lista de R&B. Singles de R&B. E música, é, lista de disco music também. tá? E ela tem uma letra muito curiosa. Que é... Dance and shake your tambourine. Your funkin' tambourine. Tambourine, tambourine. É só isso a letra. E aí em português quer dizer... Dança e, e mexa o seu pandeiro, seu pandeiro medroso, pandeiro, pandeiro. É essa a letra. E eu sempre imaginei que o, o, o tamburinho, o, o pandeiro aí no caso, não era o pandeiro, pandeiro. É a, a bunda. Os aí, quadris. Os quadris, é a poupança, não é? Esse pandeiro medroso, mexa esse pandeiro medroso. Pois é. O que, que foi? Não é, a tradução é Banda de Robô Universal. É, tá vendo? <risos> tá vendo? Brinquei, mas é verdade. Só que lógico, gente, a gente não vai ficar traduzindo... <risos> a gente vai ficar traduzindo o nome de banda, que é porque é engraçado a tradução, por isso que a gente traduz. <risos> é... Sabe o que eu lembro? Sabe o filme Somos Tão Jovens? Que conta lá a história da adolescência do Renato Russo. Do aborto elétrico. Isso. No filme, ele estava numa festa estranha com gente esquisita. Uhum. E aí começa a tocar essa música na vitrola. Ah, uhum. Eu lembro disso, do ator passar assim... Pela sala e tá tocando essa música. E eu, na hora, putz, é a música lá de locomotiva Que memória auditiva. E nunca esqueci Ai. isso, mas eu tenho muita memória auditiva. Eu não Muita. Sei. Muita. Não passa uma música de um filme, não passa uma música de uma novela. Eu vou ouvir, se eu identificar, na hora eu. Você tem a memória boa pra isso. Agora vai eu tentar lembrar das músicas que toca. Não lembro. Você nem ouve, você nem percebe as músicas que toca. Eu,
1: eu, eu, eu fico assim, envolvido com a
0: história. Juro por Deus, gente. Eu falo assim, Guilherme, você percebeu? Você ouviu essa música que tocou? Ele fala, ah, não, que, mas, música? que música? Eu falo, não, acabou <risos> de tocar. Não ele, não, ele não ouve.
1: É que eu me prendo nos diálogos, na interpretação dos atores. E aí, eu, eu, eu esqueço do, do, do outro universo da música. Não, quando começa a tocar a música, a minha eu presto atenção assim, só se não tiver tendo diálogo no meio, enfim aí eu, eu consigo ouvir
0: o Rafisa, vamos ouvir essa agora tá gente, aí o, o Rafisa eu vou te contar uma história, que minha mãe me contou hoje, <risos> e que você vai gostar de saber, Porque você sempre fala que eu conto umas loucuras aqui, eu vou contar pra você, que minha mãe tava me relembrando disso hoje, tem a ver com disco com presente, já eu vou contar pra você vamos ouvir essa É, vamos ouvir a versão com, inteira Tá? A versão inteira dessa música ela é muito boa No disco vem uma versão um pouco mais curta Vamos ouvir ela inteirinha porque merece tá Aí é a hora de vocês mexerem o pandeiro Vamos lá Vamos lá. Primeiro, vocês ouviram Moving On com Cookie and Benjamin Franklin Group. Sim. Eu ia dizer que a gente não achou nenhuma informação sobre essa música. E aí nos últimos 45 minutos aqui do segundo <risos> tempo, o Guilherme achou uma informação. Sim, é uma, foi uma música composta e gravada para a trilha sonora do filme
1: italiano Os Quatro do Apocalipse, do diretor Lúcio Fulci, né, em 1975, pelo Coke e o Benjamin Franklin grupo, né? Ele era um cantor e aí eles gravou junto aí com esse grupo essa música para este filme, só que não tem nenhuma informação
0: realmente sobre quem é ele, quem é o grupo. Pois é, porque... Isso a, é meio obscuro. A gente, você sabe que a gente escrafunha a internet, né? Para achar livros também, para achar informação. E aí essa informação está no livro Teletema, que inclusive é a nossa Bíblia, né? A gente Sim. adora. A gente sempre recorre a ele também, além de outras pesquisas aí, para falar sobre trilhas, né? Aquele livro Teletema do Guilherme Bryan e e do Vicente Villar, que é muito legal mesmo, né? Inclusive, é dele que a gente tira as informações é, que a Som Livre cedeu pra eles aí sobre a venda dos discos, né? E aí, essa informação tá lá. Então, provavelmente... De repente, esse grupo aí nem durou muito. Foi só um grupo aí que foi convidado pra fazer a trilha desse filme. E acabou entrando na trilha de locomotivos. E é muito bonita essa música. Sim, é linda. Linda demais. Até o Davidson tinha perguntado aqui
1: se a gente tinha conseguido achar alguma informação. Porque ele nunca encontrou informação nenhuma na internet sobre o Coke e o Benjamin
0: Franklin. Pois é. Cook. 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 Pelo nome, <risos> eu achei que fosse Brazuca isso aí. Então. mas
1: mas acho não é. é, acho que é.
0: não é, né? Não é.
1: Vamos ler comentários?
0: O Zé dessa época, ele perguntou. <risos> Qual época, gente? Da manchete?
1: Depende. Ele veio... <risos> não, Cal, é porque ele falou aqui em cima assim, ó. É. Falou que essas músicas que estão tocando hoje eram do seu tempo. <risos> essas? Não, senhor! <risos> Aí eu falei que não, né? que você nasceu da década de 80 Aí falou, imagina, você tem 18 anos. É da época do bonde do tigrão. Meu Deus, não. Eu só prefiro ser dessa aí, do, do cookie and frankly group. O Flávio Barbosa falou mais de um programa show, eu diria. Semana que vem vai ser difícil. Vou me abster de votar porque as quatro trilhas são espetaculares.
0: Qualquer uma que vier vai ser bom, né? É, se bem que, assim, são duas tem duas que a gente não falou na biblioteca, e tem duas que a gente já falou no canal, né? E mas aí é aquela coisa: aqui no rádio é outra pegada, né? A gente ouve o disco todo, temos novos ouvintes, graças a Deus. Então a gente vai refazer mesmo algumas coisas lá da biblioteca do, do canal, tá? Vamos lá pra próxima? Você, você fala dessa? Você, você queria que eu falasse? Eu falo. Eu, não, você quer dizer, eu falo. Fala você, porque eu, eu nem estudei ela aqui, porque <risos> eu ia
1: dar pra você. mesmo. Né? A próxima música é Nobody's Child com Penny é, Macklin. Olha só que coincidência de nome. Ah, ela é uma cantora chamada Gertrude Wirtzner. Gente, muito difícil de falar esse nome. Mais conhecida aí por Penny McLean. É, ela nasceu em 4 de outubro de 1948 e é uma vocalista austríaca, que inicialmente ganhou fama aí com a, a, a banda da música de música disco, Silver Convention. Né? Na verdade era um trio, mas também teve muita aí é, exposição na década de 70 como uma grande cantora solo. E ela é muito lembrada por causa de uma música chamada Lady Bumping, que ela também Compôs. Em 1977 ela estava estouradaça. Com a, a música Nobody's Child, né? Por volta aí de julho de 1976, é, ela também estava estourando com a Silver Convention. Então, assim, a, a mulher estava fazendo sucesso infinito e absoluto na década de 70. E Nobody's Child foi lançada por ela em 1976. Só que ela acabou não aparecendo em nenhum estúdio, em nenhum disco de estúdio da Penny, né? Ela foi lançada como um single separado, fez muito muito, muito sucesso, mas nunca foi gravado em nenhum disco fi, é, nenhum, nenhum disco mesmo dela de carreira, né, de estúdio é, então só tem esse single aí e o registro também na nossa trilha
0: sonora de locomotivas ela lançou algum, é, dois álbuns de compilações né, sim. com os maiores sucessos Aí aí sim foi um disco, mas não disco de. disco estúdio. de carreira mesmo, né vamos ouvir então essa daí é pra dançar também, é legal penúltima estamos tá, acabando, estamos passando das 10 já passamos das 10, 10 e 10 Gostosa, né? É um rock, né? Quase um rock aí. Sim. Gostei. Demais. Deixa eu mandar uns abraços, tá? Pro pessoal aí que entrou em contato com a gente aqui pelo, pelo Facebook, deu like, tá? Na, na nossa divulgação aqui hoje. O Rodolfo Fioretti, a minha tia Rita Pititica, o Sandro André dos Santos, que é irmão da, da, da Sandra lá de Santa Rosa, abraço viu Sandro também o Beto Rodrigues o Rafael Teixeira que tá aqui, a Rafisa o Flávio Barbosa, minha tia Vera Tomazini o Diego Henrique Perina a Maria Nazaré Copani tia Meu do dia. Gui, a André Aparecida Pedrosa, o Valdeir Teodoro também e aí tem mais uns abraços lá da página da Vinilteca, peraí deixa eu achar aqui Uh, vamos lá quer ler um comentário não já 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 peguei já achei ó uh, Elise Almeida Al, Almeida Vieira beijo para você o Arthur Castro o Ademir Francisco o Yayo Pires, a Tayara Jesus o Danilo Lourenço Ribeiro Luiz Henrique também, tá? Muito obrigado, tá? E todo... beijo pra todo mundo que tá ouvindo aí pelo Spotify tá Mandar bom? um abração também pro Eli Presley
1: Zanardi, Isso. ele falou, mandou mensagem falou, detona Isso aí, <risos> abraço, viu Eli?
0: Vamos lá, acabou, acabou Quer programa, ler os últimos comentários? Gente. Não, falta uma música ainda. É, falta uma falta... O, o Picolé de Chuchu? Não, o povo vai te bater se você falar que é picolé de chuchu. Gente, eu acho picolé de chuchu. Porque, Teve alguém ó, que falou que gosta. Quem foi que falou que Davidson gosta? O Davidson Braga
1: falou que não tem nenhum picolé de chuchu nessa música. E o Alessandro Pascoal falou que gosta muito. Abraço pro Michael Kevin, tá? O Michael Kevin, abraço Michael. o Michael. Cadê o Alessandro Pascoal? Ele falou que, ó, não venham me dizer que essa
0: música... É o picolé de chuchu. É o picolé
1: de chuchu, mas eu não tô achando... Ela mais.
0: tocava na trilha, na, 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 na novela, né? Era o tema do Machadinho. Aí, pois é. É porque tem umas trilhas aí é, internacionais ou até nacionais também nos anos 70 que tinha aquelas músicas que ficam coro, enfim. E aí, essas músicas tocavam bastante dentro da, da novela, né? E tá, pois é. Não, nós vamos tocar ela inteira. Geralmente vocês sabem que picolé de chuchu a gente não toca, né? Inteira. Não fala, o povo vai brigar. Você.
1: <risos> O, o Alessandro Pascoal oh, vai brigar com você. A,
0: a, a rainha que define o picolé de chuchu é Rafisa sobrinho. Rafisa, você acha picolé de chuchu? O pessoal tá digitando aí. Diz, Rafisa, você acha o picolé de chuchu? É. Rafisa sumiu. L'Esperance. Le, <risos> <risos> oh,
1: o Alessandro Pascoal falou,
0: olha <risos> <risos> com art... art é uma música instrumental, também não fazemos ideia de quem seja. Pode ser Brazuca também. Explica pro Maicon o que é Picolé de Chuchu. Picolé de Chuchu, o Maicon? O Maicon O Michael. O Maicon. Picolé de Chuchu são aquelas músicas que a Som Livre colocava pra encerrar ou o lado A ou o lado B. E são músicas aí que não tocavam na novela. Músicas que estavam só pra fazer a, a qualidade do disco ser ruim. Entendeu? Basicamente oh, isso. Oh, Porque quanto mais música pior é o vinil
1: isso aí, o Flávio Barbosa falou que, ele sugeriu uma regra falou
0: assim, tocou em novela no é tá certo, <risos> eu não conheço, então não vou dar meu palpite mas tocou tocou, então não é picolé de chuchu eu sempre falo isso, mas é que essa daí eu não assisti a novela, então é, eu a gente refaz quando passar no Viva Sim. e começar a tocar, porque aí eu retiro esse título de picolé de chuchu
1: o Josimar falou, deve ser horrível picolé de chuchu é então, porque não tem gosto de
0: nada, entendeu Josimar por isso que é picolé de chuchu tem gosto de nada o chuchu já é ruim, imagina um picolé de chuchu é ah, deixa eu mandar
1: um abraço para todo mundo que tá aqui no WhatsApp também, curtindo com a gente. A gente favor, o gente. Flávio Barbosa, o Michael Kevin, o Josimar, o Alessandro Pascoal, o Davidson Braga, o Caio Lucas, a Rose Bordinha, a Jussara Lara, a Raiane Brito, a Cida Nogueira, a Isaura Talamone, a Sandra de Santa Rosa, a Michele, a Paola Custódio, o Paulo Aquino, a Lisa Nadão, a Helena, a Silvia Pereira, o Gerailton, a Luzia, a Andréa, o Rafael. E o Crisão. É isso aí.
0: Muito obrigado, tá? A todo mundo que acompanhou. Vamos terminar com L'Esperance. É, com Ar Arctic, que a gente não faz ideia, acredita que seja Brazuca. Essa daí só pode ser Brazuca, tá? É, e aí, Vinilteca volta na segunda-feira, tá? Com um super disco aí, que tenho certeza que vocês vão gostar. Na quarta-feira tem Vinilteca Novela de novo, trilha nacional, tá? Ou Água Viva, ou Rock Santeiro, ou Sol de Verão, ou A Gata Comeu. Eu tenho a minha preferida. Sinceramente. Ah, eu não consigo escolher uma. Mas qualquer uma que, eu for, que a gente for falar aqui, eu vou gostar. Sim. Mas eu tenho a minha preferida do coração. Eu sei qual Que ela. eu já contei, inclusive, pra Rafisa, que eu sei cantar. Ah, na verdade. Eu... Você sabe cantar todas. Tô... Tem du duas <risos> trilhas que eu sei cantar todas, do começo ao fim. <risos> amo, amo, amo.
1: Não vai influenciar os nossos ouvidos. Vai, vai votando, tá? Amanhã, <risos> mas até amanhã, só na a, hora do almoço. A Rose falou que tá tão difícil que ela vai pensar bem pra votar amanhã. Beleza. <risos> <risos>
0: É Acabou, isso. tá? Muito obrigado tá todo mundo, boa noite, vai ficar uma seleção musical especial só pra você aí, depois mais tarde à meia-noite tem Corujão, tá bom? Boa noite pra você, se cuida e até segunda na Avenioteca amanhã tem hashtag, tá? Às 14 horas, tem Manhã Legal com o Guilherme às 8 da manhã e também tem Ativo Rock, yes. Ativo Rock, tá no ar! Acabaram
1: de descobrir quem é o Creed. <risos>